0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 271. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um den Aquarienbau, ein sehr spannendes Thema, wie ich selber finde. Und hierfür habe ich den Silvio am Telefon. Hallo Silvio, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Ja, mir geht's ganz gut. Ähm... Ja, mir geht's super, Dankeschön. Das
0: freut mich zu hören. Magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, also mein Name ist Sefi Pönisch und ähm, ich habe hier ein kleines Aquaristikgeschäft in der Nähe von Bremen. Und das Hauptgeschäft liegt darin, äh, individuelle Aquarien zu bauen.
0: Und wie bist du selber so zur Aquaristik gekommen?
1: Ähm, ja, das hat ungefähr im Alter von zehn Jahren angefangen wo Papa dann mal gesagt hat, komm, wir bauen mal einen kleinen Teich und das war schon sehr interessant und wenn man mit Teich anfängt, ist es nicht weit zum Aquarium und da stellt man sich dann so ein kleines 60 Liter Aquarium auf und, und wenn man da Gefallen dran findet, so wie es bei mir war, ja, dann bleibt man dabei und dann werden die Aquarien immer größer, immer größer, man lernt immer mehr dazu und ja, jetzt sind es mittlerweile schon über 30 Jahre, wo ich das mache.
0: Und immer durchgehend Aquarien gehabt?
1: Ähm, naja, wie es bei manchen so ist, halt nicht durchgehen, ne? dann ist mal, äh, die Wohnung passt nicht oder der Beruf passt nicht, wo man mal zwischendurch zwei, drei Jahre ausgesetzt hat, aber ansonsten, ähm, ich sag mal, bis auf sieben Jahre, komplett in den 30 Jahren durchweg, wo ich kein Aquarium hatte, ansonsten immer.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Du sagst, du hast ein Geschäft, meistens ist es ja dann so, dass man dann zu Hause kein Aquarium stehen hat, wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, nicht ganz so. Wir haben im Badezimmer ein kleines Aquarium stehen mit 140 Liter und äh, bei mir im Keller habe ich noch eine Anlage stehen, die baue ich aber gerade um, das waren mal aktuell 5000 Liter über mehrere Aquarien verteilt.
0: Und was pflegst du da im Badezimmer und im Keller?
1: Ähm, ja, im Badezimmer habe ich so gemischte Sachen, so ein paar Garnelchen, ein paar Endlockubbies drin. So was die Richtung, also wirklich nur ganz kleines Gesellschaftsaquarium, nichts Wildes. Und äh, ja, und im, im Keller größtenteils Malawi-Bundbarsche, Non-Bunas, kaiser die ganze Richtung. Äh, das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet, das mache ich schon sehr, sehr lange. Und im Laden habe ich ein bis bisschen Südamerika so äh, äh, Rotkai-Bundbarsche, äh, äh so verschiedene Sachen sage ich jetzt mal. ne?
0: Du hast gesagt, dein Hauptgeschäft ist so Aquarienbau. Mhm. Wie wird man denn eigentlich so ein Aquariumbauer?
1: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also direkt ein Lernberuf ist es ja nicht. Ich sage mal, wie es bei mir war, bei mir war es einfach so, dass ähm, die Intention daraus entstanden ist, dass man immer als Aquarian natürlich viel in Aquarienläden unterwegs ist. Und da kennt jeder, da stehen die Kinder, die Eltern und dann sagt, Mama, ich möchte ein Aquarium haben. Ja, und da wird verkauft und gemacht. Und da wird halt immer Sachen eingepackt, auch wieder, die man meistens nicht braucht. Und dann fährt man nach Hause und dann räumt man das ein. Es sieht meistens nicht so schön aus, weil man keine Ahnung hat. Und da habe ich gesagt, ich mache eine Firma auf, um diesen Leuten zu helfen, die schlecht beraten werden, die keine Ahnung haben, damit die auch wirklich Freude an dem Aquarium haben. Und am Anfang hatte ich die Aquarium noch zugekauft. Aber irgendwann, wenn die auch Hochsaison haben, muss man dann auf ein Aquarium stellenweise acht Wochen warten. Und das war mir einfach zu viel. Und da habe ich angefangen, selber rumzuprobieren, rum ein Aquarium zu bauen, mit einem kleinen angefangen. Und dann hatte ich das Glück, einen Aquariumbauer kennenzulernen, der das über 30 Jahre schon gemacht hat, der dann in Rente gegangen ist. Und der hat mir dann ganz viele Tricks und Kniffe gezeigt, äh, wie man ein Aquarium baut. Und so bin ich dazugekommen.
0: Das klingt da schon so ein bisschen nach Glück mit dem Aquariumbauer, der in Rente ja. gegangen ist.
1: <lacht> ja, das war wirklich ganz großes Glück, also das muss man sagen. Dann habe ich durch Zufall mal auf einem Event kennengelernt und dann hat er sich ganz, ganz lange nicht gemeldet. Und auf einmal war er dann, hat er sich dann doch gemeldet gehabt und ja, das war also mehr als Glück. Ich habe auch seine Maschinen äh, geschenkt bekommen. Er Klaas hat er mir ein bisschen äh, vererbt, sage ich jetzt mal. Und da habe ich echt viel gelernt und konnte mich dadurch auch weiterentwickeln. Und ja, das war, echt, das war echt, großes Glück.
0: Seit wann baust du denn Aquarien selber und ist das denn eigentlich auch schwer?
1: Ähm, ja, Aquarien selber bauen tue ich ungefähr Mitte, seit Mitte 2016. Ähm, und naja, schwer, also grundsätzlich schwer ist es nicht. Also viele Sachen immer, ja, vier Scheiben zusammenkleben, das war's. So einfach ist es dann auch nicht man muss halt schon diverse Dinge beachten, ne? man muss die DIN-Norm beachten, was die Glasstärke anbelangt, man muss gucken, dass man immer sauber arbeitet, fettfrei arbeitet, ähm, dass dass die auch der der Boden das trägt, die Unter Untergestelle, alles passt, das muss man mit beachten und dann braucht man natürlich auch ein gutes Silikon, da kann man ja auch nicht alles nehmen, es gibt ja spezielle Aquariensilikone und auch da gibt es von Hersteller zu Hersteller Unterschiede, aber wenn man so die die Basics beachtet ähm, ist es eigentlich nicht so schwer. Natürlich braucht man Übung dafür. Ja, Also wie gesagt, ich mache das jetzt seit fast fünf Jahren und auch ich lerne noch dazu und werde immer wieder besser. Aber ansonsten, grundlegend so gesagt, ist es jetzt nicht so schwer.
0: Du hast das Thema Untergestell angesprochen. Stellst du die auch her oder muss der Kunde das dementsprechend mitbringen?
1: Nein, also ich sag mal bei uns, können wir von A bis Z eigentlich alles bekommen. Ja? also wir bauen die Untergestelle selber meistens aus, äh, Aluprofilen, Itemprofilen, weil die sehr flexibel sind. Ja? man baut zum Beispiel ein Aquariumgestell, Aquarium drauf. Und man hat ja manchmal, dass man sagt, ach Mensch, ich möchte mich verkleinern oder ich möchte mich vergrößern. Dann ist es der Vorteil bei den Gestellen, man kann die verkleinern oder vergrößern und dem Aquarium anpassen. Wenn man einen Holzschrank hat, muss man immer wieder einen neuen Holzsch einen Holzschrank kaufen. Ja, und das muss man bei unseren Sachen nicht. Die Frontpaneele, die kann man jederzeit austauschen oder, oder generell die Verkleidung von dem Aquarium kann man, kann man jederzeit austauschen. Und wenn man zum Beispiel ein neues Möbel hat und sagt, mit wegen, ich habe weiß Hochglanzmöbel und habe ein Weißhochglanz-Aquarium und dann steigt man auf Buche um, dann sieht das Weißhochglanz nicht mehr so dazu. Dann tauscht man die Frontpaneele aus und passt das Aquarium den Gegebenheiten an.
0: Du hast auch die Größe mal kurz angesprochen. Wie groß kann man denn so ein Aquarium bei dir bauen lassen?
1: Also, ich hatte gerade zufällig halt gestern eine Anfrage äh, von einem Kunde. Mh, rein aus Glas ist bei 6 Meter Schluss.
0: Sechs ja, also, Meter?
1: Ja, ja, also weil die Scheiben kriege ich maximal in 6 Meter Länge, also aus einer Scheibe 6 Meter. Und ähm, man kann natürlich... Wenn man sagt, man möchte es noch größer haben, was was eigentlich fast unrealistisch ist, weil viele haben so wie Platz gar nicht, aber dann könnte man natürlich auch mehrere Scheiben aneinander kleben, von daher könnte man es fast beliebig groß machen, ähm, aber rein aus Glas, jetzt wie wir es jetzt herstellen, ist maximal sechs Meter Länge.
0: Bei dieser sechs Meter Länge, dann muss es ja auch ein ziemlich dickes Glas sein.
1: Nö, Nee, das, das ist, du kannst auch ein Aquarium in 6 Meter Länge aus 8 Millimeter Glas bauen. Die Dicke des Glases ähm, entscheidet der Wasserstand. Der Wasserstand ist das Wichtigste. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, machst ein Paludarium und das Aquarium ist 1,30 Meter 30 hoch, hast aber nur einen Wasserstand von 40 cm, dann kannst du das in 8 Millimeter Glas bauen.
0: Ah, wieder und, was dazugelernt.
1: Und von der Länge ist genauso. Es gibt ja eine DIN-Norm, die besagt, bis Wasserstand so, so und so, musst du das in das Glas nehmen. Und somit kann man auch, ja, ein 6 Meter Aquarium in 8 mm bauen. Das funktioniert auch.
0: Wie groß war denn bis jetzt dein größtes Projekt?
1: Also mein größtes und ähm, gleich sehr schwieriges Projekt war beim Kunde. Und zwar ähm, ging das, also er hatte eine Wand quasi gehabt. Und wir haben das quasi in, in U-Form um die Wand rumgebaut. Ja, also damit, äh, der Kunde konnte das nicht direkt ins, ins äh, Wohnzimmer stellen, weil da ein Keller drunter war. In der Küche, im Esszimmer war kein Platz. Also haben wir das einmal um die Wand gebaut. Und so kann man das jetzt vom Flur aus, vom Wohnzimmer, von der Küche und vom Esszimmer aus sehen. Das hat jeweils eine, eine Kantenlänge von knapp 1,60 Meter, äh, ist 75 Zentimeter hoch und hat knapp 1.800 Liter
0: nicht schlecht das sieht bestimmt ziemlich mega aus
1: ja, immer wieder immer wenn, wenn ich hinkomme und das sauber mache ist immer wieder ein genuss das zu sehen ähm, die kunden sind zufrieden die freuen sich jedes mal dran jedes mal wenn besuch kommt stehen die leute davor und das ist auf jeden fall ein hingucker ja definitiv
0: was kann man denn alles bei dir bauen lassen kann man jede beliebige wunschmaße dir zuschicken oder ähm, gibt es auch irgendwo grenzen
1: ja, also grundlegend sage ich mal, baue ich, baue ich eigentlich alles, was machbar ist, baue ich. Ne? Oder zum versuche zumindest, äh, mit dem Kunde so eine Lösung zu finden, äh, die machbar ist. Aber es gibt auch Sachen, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Aquarium hast, was zum Beispiel, sag mal, zwei Meter lang ist und dann aber nur 30 tief und, und was weiß ich, 70 oder 80 hoch. Sowas baue ich nicht, weil, weil ich da nicht mehr runterkomme. Ne? Weil solche hohen Aquarien, die muss ich von innen kleben. Das heißt, also ich muss ins Aquarium rein und muss die von innen kleben. Und da brauche ich äh, Minimum eine Tiefe von 60 Zentimeter, damit ich mich da drin auch bewegen kann. Und wenn es jetzt zu schmal und zu hoch ist, komme ich einfach nicht mehr runter. Und dann kann ich nicht mehr die Fuge ordentlich abziehen und das funktioniert nicht. Also irgendwo sind auch dann Grenzen des Machbaren ähm, wo ich sage da da kommt man einfach nicht mehr runter das kann man nicht mehr machen das funktioniert nicht also das kleinste was ich jemals gebaut habe was wirklich schon ein Akt war das war 80 mal 80 80 hoch
0: das ist das kleinste was du gebaut hast
1: nein also vom von von der Höhe her, wo ich sage da kann ja. man ja. da kann man noch ordentlich da kann man gerade so rein kriechen ich jetzt mal von oben man muss sich richtig rüberbeugen ähm, und kann dann gerade noch was machen ähm, aber das war schon wirklich sehr sehr grenzwertig also das, ja, und das und, und kleinste, das kann man schwer sagen. Das kleinste, ich habe äh, mal Becken gebaut, die waren 30 mal 40 mal, mal 20. Ja, so, das war so mit das kleinste, was ich gebaut habe. Okay.
0: Wie ist denn deine Meinung zu Weißglatt und Floatglas? Verbaust du oh. auch
1: beides? <lacht> ja, ja, wir haben wir, wir wir bieten beides an. Aber ja, da gehen ja die Meinungen auch immer auseinander. Aber ich bin der Meinung, mh, wenn man, zum Beispiel beim Meerwasser, nehmen wir viele Weißglas, ne? das kann man verstehen durch die Farben. Die sind natürlich klarer bei Weißglas, das ist ganz logisch. Ähm, aber ich finde, ob 6 mm, 8 mm und auch 10 mm, 12 würde ich gerade noch so sagen, ähm, fällt es nicht so sehr auf. ja, Weil das Glas einfach noch zu dünn ist und ähm, wenn man jetzt ein Kunde zum Beispiel ein Aquarium zeigt, was denkst du, was ist das? Weiß oder Floatglas? Können die das nicht sehen? Ja? Ähm, wenn es dann dicker wird, 15 und 19 mm Glas, dann sieht man doch schon vermehrt einen vermehrten Grünstich, wo ich dann sage, wenn einer das möchte, dann würde ich das empfehlen und sagen, okay, dann mach das. Aber wenn man das Geld nicht, was ist auch eine Kostenfrage, das Geld nicht unbedingt übrig hat, würde ich immer darauf verzichten, weil ich finde, der Farbunterschied ist jetzt nicht so extrem, dass man sagt, es lohnt sich, was ich, mit wegen 200, 300 Euro für eine Scheibe mehr auszugeben. Nur mal als Beispiel. Ja,
0: Ja, das hast du doch sehr schön erklärt. Ja. Wie unterscheiden sich denn die gebauten Aquarien zu gekauften im Preise des Sinnes? Ne, im Sinne des Preises, so rum.
1: Im Sinne des Preises, naja, also ganz klar im Baumarkt, die Aquarien sind natürlich... Wesentlich günstiger, ist ganz klar. Die stellen das in Massenproduktion her, da, da laufen die vom Fließband. Die haben Tonnen von Glas, die haben natürlich ganz andere Preise, ist ganz klar. Wenn ich im, im Jahr, was ich, 10.000 Aquarien verkaufe, kriege ich natürlich andere Preise, als wenn ich alles per Hand mache. Natürlich, wir sind teurer, muss man ganz klar sagen, wie im Baumarkt. Aber dafür wird auch jedes Glas individuell gebaut. Die Nähte sind einfach anders, die Nähte sind schöner, ich will jetzt nicht sagen, die halten besser, aber von den Nähten her halten wir einfach die Norm besser ein, würde ich sagen. Ja, weil Bei Aquarium aus dem Baumarkt sieht man ja manchmal, dann haben die so dünne Nähte, dass man nicht mal mit dem Cuttermesser reinkommt, wenn man die auseinanderschneiden möchte und das geht nicht, weil auch da müssen eigentlich äh, Richtlinien eingehalten werden. Und von daher, ja, wir sind teurer, aber ich würde sagen, qualitativ auch hochwertiger.
0: Welche Richtlinien benötigt man oder wie si lauten die Richtlinien für die Silikonnähte?
1: Ähm, naja, also es ist halt ähm, die DIN-Norm, die man hat für, für, für Glas, ne, wo einmal drinsteht, ähm, was, was für Glas muss ich nehmen, bei welchem Wasserstand und ähm, das ist eigentlich schon die haupt norm sage ich jetzt mal. Ne? Weil es gibt sonst ähm, für Aquariensilikon gibt es so gesehen keine DIN-Norm, wo man sagt, die und die Stärke, die und die Dicke musst du als Fuge nehmen. Ja? Der Hersteller gibt zwar an, auf, sein, auf seinem Silikon, pass auf, äh, minimum 3 mm Fuge, aber da hält sich auch nicht jeder dran. weil Ich kann jetzt zum Beispiel beim Aquarium, was 30 Liter hat, keine 3 mm Fuge machen. Das sind dann Erfahrungswerte, die man hat, wo man sagt, pass auf, bei dem Glas und bei der Größe brauche ich drei Millimeter, da brauche ich zwei Millimeter oder hier brauche ich sogar fünf oder sechs Millimeter. Mm.
0: Mhm.
1: Weil, weil die Fuge, die übernimmt ja auch einen wichtigen Teil, weil das Aquam silikon hat eine Spanne von 400 Prozent, wo es sich bewegen kann, also was die Dehnung, was die Belastbarkeit anbelangt. So, und da muss man immer wieder abwägen. Ist es jetzt ein Aquarium, was sich viel bewegt, was viel Spielraum braucht oder ist es ein kleines, wo, wo gar nichts stattfindet an Druck und sowas? Ne?
0: Ja, da habe ich noch eine ganz andere Frage, ähm, wo ich hm. gerade mal ein Aquarium schaue und mich an gestern an einem Kumpel erinnert, wo das Aquarium geplatzt ist an den Silikonnähten. Hm. Haben Silikonnähte eine bestimmte Lebensdauer oder kann man auch, ähm, ja, kann es einfach ja. mal passieren, dass ein Aquarium platzt? Ähm, woher? Wie passiert sowas? Ähm, kann man sowas vorbeugen? Hast du da einige ja, Tipps?
1: Definitiv. definitiv. Also, ähm, also Aquarium platzen, finde ich immer, ist ein sehr krasses Wort, weil ich habe noch nie ein Aquarium platzen sehen. Ähm, ich hatte mal beim Kunde, der hat ein Haus übernommen, da stand ein Aquarium, das war drei, vier Jahre wahrscheinlich im Betrieb ähm, oder, oder vielleicht auch länger, stand dann drei, vier Jahre still und ähm, er hatte dann wieder Wasser reingemacht, das lief ein Jahr und irgendwann hat sich dann die Silikonnaht unten vom Boden langsam abgelöst und da lief dann das Wasser raus. Und zwar ist das so, dass nicht nur das Silikon altert, sondern auch das Glas altert. Äh, das, das wissen viele auch nicht oder ja kennen auch nicht. Zum Beispiel das Aquam silikon da gibt der Hersteller eine Garantie drauf von zehn Jahre. So. Und dann äh Lässt, lässt die Haltbarkeit einfach definitiv nach. Natürlich kann man schon sagen, ja mein Aquarium ist schon 20 Jahre, habe ich auch schon gehabt. Da kam einer, das Aquarium war 22 Jahre, das sollte ich restaurieren. Dann habe ich das auseinandergeschnitten und auch da war hinter dem Silikon überall schon ähm, Moos angesetzt, Algen. Ja? Und von daher, wir geben auf unsere Aquarien fünf Jahre Garantie. Ähm, in Aquarium hält auch locker zehn Jahre, hält vielleicht auch 15 Jahre. Aber ich sage immer, bei Aquarien, die dann so über 500 Liter sind, sage ich jetzt mal, wo wirklich Druck drauf ist, die würde ich irgendwo zwischen 10 und 12 Jahre neu kleben lassen, wenn sie noch gut aussehen. Ja, weil sonst entsteht die Gefahr, äh, Tag für Tag, dass es doch irgendwo eine Naht auseinander geht und dann das Wasser rausläuft und dann hat man den Schaden.
0: Hast du denn irgendwelche Tipps, damit man das Aquarium auf einem ähm, geraden Boden aufstellen kann, so dass einfach nichts passiert?
1: ja, also wir machen das so, äh, also unsere Untergestelle sind ja einstellbar, damit man die genau in Waage stellen kann. Dann kommt da eine Siebdruckplatte drauf, dann kommt da ein Zentimeter Styropor drauf, A, ah, von, der, von der Wärmedämmung her, damit nach unten nicht so viel Wärme wegmacht. Und, ähm, und andererseits halt, um Sachen auszugleichen. Es gibt ja diese, diese dünnen Matten, sag ich mal, ne, diese unterlegten Matten, kennst du ja bestimmt, die man unter das Aquarium legen kann. Dafür bin ich jetzt nicht unbedingt so ein Freund, weil wenn du da ein Aquarium draufstellst, was, was eine Tonne wiegt, dann, dann quetscht die Matte auch zusammen und du hast zum Schluss nur noch, nur noch einen Millimeter äh, sag ich mal, von der Matte übrig und das bringt rein gar nichts. Ne? Das ist keine richtige Wärmedämmung. Wenn dann doch irgendwo mal, ich sag mal ein Staubkorn oder was anderes drunter ist, dann kann es auch da sein, dass, dass man irgendwann mal was durchdrückt und dann die Bodenplatte reißt. Ist alles schon vorgekommen. Aber ansonsten wichtig ist halt, das Aquarium immer in Waage aufzustellen und ähm, ansonsten wüsste ich nicht, was man, was man sonst eigentlich falsch machen könnte. ne? Weil überall, wo ein, wo ein Spalt ist, wo wenn es nicht in Waage steht oder wo ein Absatz drunter ist, äh, da wo das Aquarium quasi kaputt gehen kann, das sollte man natürlich vermeiden. ne?
0: Wie, ähm, oder weiß ich nicht, ob du dich damit auskennst, viele moderne ähm, Wohnungen oder Häuser haben jetzt auch eine Fußbodenheizung. Ist das hm. problematisch für größere Gewichte mit Aquarien?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie die Fußbodenheizung aufgebaut ist. Ne? Also ich habe auch schon Kunden gehabt, oder ja, hab Kunden, die haben eine Fußbodenheizung drunter und haben da trotzdem ein Aquarium stehen, was 2,50 Meter mal 90 mal 80 ist. Ja, das sind ja auch äh, fast 2000 Liter. Und wenn man dann eine Platte drunter macht, wo das Gewicht verteilt wird, äh, geht das bei dem Kunde. Wenn man natürlich jetzt ein Agrar was äh, vier Tonnen wiegt oder sowas, äh, und und sag mal, der Aufbau von der Fußbodenheizung dafür nicht geeignet ist, dann wird es natürlich kompliziert. Da kann man dann bei der Fußbodenheizung zwischendrin äh, Gewindestangen reinmachen, setzt das Ganze auf einen auf Stahlrahmen, wo dann das... Äh, Gestell fürs Aquarium draufkommt, somit kann man das umgehen. Da geht man dann mit einem Gewindestang direkt in Beton rein und umgeht damit so die äh, Fußbodenheizung. Also das ist alles machbar.
0: Also man kann immer eine Lösung finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt fast, ich sag mal, fast nichts, was nicht geht, weil irgendwo ist ja doch dann auch physikalisch eine Grenze gesetzt.
0: Wenn man jetzt bei dir eins bauen lassen möchte, wie kann man dich kontaktieren?
1: Ähm, ja. Über, also am besten ist immer über E-Mail, dann habe ich es immer gleich vor Augen, kann es immer gleich abarbeiten. Wir haben dann gesonderten Ordner für eingehende Aufträge, äh, aber telefonisch natürlich auch, Festnetz, Handy und zur Not, wenn es mal ganz schnell gehen sollte, irgendwie auch WhatsApp. Aber das ja ist immer nur so am, am, am Rande, weil das geht immer schnell unter, also am besten ist wirklich äh, ja, E-Mail und Telefon und ansonsten kann man uns auch, äh, ja, auf Instagram sehen, Facebook, ja.
0: Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Was ich nicht auf den Weg geben möchte, ähm, naja, also vielleicht noch mal kurz noch was zu uns. Also bei uns ist es wirklich so, dass dass der Kunde wirklich noch im Mittelpunkt steht. Ne? Also wir viele Firmen, wie gesagt, die die verkaufen, ja, weil sie Umsatz machen möchten. Das wollen wir natürlich auch, aber wir verkaufen dem Kunde nicht irgendeinen Müll, was er nicht braucht. Ja, also bei uns ist wirklich der Kunde steht im Mittelpunkt. Wir versuchen, die Ideen des Kunden umzusetzen, so gut es geht. Und, äh, und wenn der Kunde was haben möchte, wo wir der Meinung sind, das braucht man nicht oder das geht günstiger und ist genauso gut, dann kriegt er von uns auch die äh, faire Beratung. Und sagen, pass auf, nimm lieber das, das ist günstiger, das ist genau das Gleiche, das macht genau das Gleiche und kannst ein bisschen Geld sparen. Also so machen wir das.
0: Sehr schön, Silvio. Vielen, vielen Dank. Das war mega, mega interessant und spannend, wie ich fand. Ich wünsche dir noch weiterhin viel, viel Erfolg und ähm, ja, vielleicht äh, lasse ich mal auch ein Aquarium bei dir bauen.
1: Ja, super. Würde mich freuen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bädern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org Episode 271. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Tschüss, euer Lukas.